1: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast d'actualité du football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et le programme, vous connaissez le dicton, est très chargé en ce lundi. On commencera avec la Ligue 1 et Elton Mokolo. Deux questions, le PSG peut-il perdre le titre Et la question qui s'accompagne de celle-ci, le RC Lens peut-il être champion On discutera de tout ça avec lui. On ira ensuite en Angleterre retrouver Philippe Auclair. Là aussi, une question qui nous taraude, à quoi joue Chelsea alors que Graham Potter a été licencié dimanche soir déjà deux coachs pour les blues cette saison et un projet qui va dans le mur ou pas, on lui posera la question on enchaînera ensuite avec le débrief du classiqueur David Lortolari, notre spécialiste Bundesliga pour nous parler de l'effet Thomas Tuchel et du rêve intact du triplé chez les Bavarois, et on terminera enfin cette émission pour parler de la Juventus Turin avec Guillaume Mayer Pacini, l'incroyable réveil de la vieille dame, depuis le mondial c'est l'une des meilleures équipes de Serie A à quoi faut-il s'attendre pour la suite on verra tout ça avec lui Tour d'Europe est à retrouver tous les lundis sur vos plateformes d'écoute, il suffit de vous abonner à la page Eurosport FC, vous retrouverez en prime le FC Stream Team le vendredi et vous connaissez l'histoire, si vous voulez voir les meilleurs moments de cette émission, rendez-vous sur Eurosport.fr, vous connaissez le menu, alors Tour d'Europe, c'est parti et allez, on commence ce tour d'Europe évidemment avec la Ligue 1, on retrouve Elton Mokolo, notre spécialiste qu'on avait abandonné la semaine dernière. Donc comment ça va
2: Elton Est-ce que euh, ce week-end, ce retour de la Ligue 1, t'as ravi Bonjour Cyril, alors moi j'adore le <rire> football de sélection, mais cette journée de Ligue 1 a été quand même riche en enseignements et riche en émotions. Parce qu'on se disait ça allait être un retour piano-piano, ça allait ouais. être une montée en puissance en vue notamment de, des gros matchs qui allaient venir. Mais là, tout de suite, on a été dans le concret avec euh, beaucoup de matchs qui ont été, ma foi, très, très intéressants, de vendredi ouais. jusqu'à dimanche soir.
1: Alors, on va commencer par la fin, si tu veux bien, et parler du Paris Saint-Germain, parce que c'est le sujet le, le plus brûlant, évidemment. Une nouvelle défaite au Parc des Princes, face à Lyon, qui n'a pas été non plus euh, royal. On en arrive à 8 défaites en 2023 pour le PSG.
2: Qu'est-ce qui se passe, tout simplement il bah, y a une certaine forme de continuité, il y a une certaine forme de logique, mais pas forcément dans le bon sens quand on parle du PSG, à mmh. savoir qu'on continue d'enchaîner les défaites. Moi, j'avais dans l'idée, après la trêve internationale, il y aurait une remobilisation et que Lyon était l'adversaire entre guillemets bien indiqué à partir ouais. du moment où Lyon l'a vu sur sa compo de départ prioriser clairement la demi-finale face à Nantes. Sauf qu'au bout d'un moment, la théorie c'est bien. La pratique, c'est mieux. C'est-à-dire que le PSG, petit à petit, on a revu les mêmes défauts. On a ouais. vu que Lyon a commencé à prendre son destin en main à partir du moment où tu avais ça tu avais surtout Barcola qui faisait mal à l'arrière-garde parisienne. Tu as le pénalty de Lacazette qui, oui. euh, qui termine sur le poteau et enfin tu as l'ouverture du score de Barcola. Et encore une fois, encore une fois ça c'est un gros problème du côté du PSG, la réaction post 1-0 n'a pas été bonne. Elle a été même très insuffisante, comme l'a dit Christophe Galtier. On est dans une certaine forme de continuité. Cyril, je vais te dire quelque chose. La dernière fois que le PSG l'a emporté après avoir concédé l'ouverture du score, c'était le 4 février face à Toulouse. Ouais. Clairement, il y a un gros problème à être compétitif, à se dire que Eurosport diffuse énormément de tennis, et bah moi je vais faire une analogie avec ça, j'ai l'impression que le PSG pour remporter un match doit gagner en 2 sets, ouais. pas nécessairement en 3 sets, parce que c'est très compliqué, et ça ça pose problème à partir du moment où le PSG concède beaucoup de fois euh, l'ouverture euh, de score. Tu parlais de réaction en, en cours de match, on a aussi une réaction à avoir
1: peut-être du côté du Paris Saint-Germain euh, en cours de saison, parce que là euh, c'est une question qu'on se pose depuis plusieurs semaines, est-ce que Paris peut perdre le titre la réponse, ça devient oui, puisqu'il n'y a plus qu'un matelas de six points avec notamment des matchs piégeux, notamment face à Lens. Euh, est-ce qu'il faut un électrochoc à Paris Est-ce qu'il faut, évidemment, c'est lui qu'on va viser en premier lieu, euh, bah, que Christophe Galtier euh, cède sa place dès maintenant Ça semble pas être euh, ce qui est de mise du côté de la direction parisienne, mais est-ce que cette équipe démobilisée euh, peut
2: encore être championne de France elle peut être encore championne de France parce que c'est vrai qu'ils font un concours de circonstances qui est quand même très favorable, ouais. que ce soit pour Lens ou pour l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire qu'ils allument une grosse série de ouais. victoires et qu'à côté de ça, le PSG s'écroule totalement. Et j'ai l'impression que les deux conditions ne seront pas nécessairement réunies. Mais toujours est-il qu'on dit ça, mais petit à petit, le PSG ouais. perd notamment son fameux matelas de points. Donc euh, aujourd'hui, l'électrochoc, ça me paraît très compliqué euh, de virer Galtier, parce ouais. que quand on regarde les dernières infos euh, qui circulent autour de l'environnement PSG, la tendance n'est pas à virer Christophe Galtier. Donc il va falloir que Christophe Galtier provoque ce fameux électrochoc, c'est-à-dire remobiliser ses cadres. Mais encore une fois, quand on regarde les déclarations de Danilo, mmh. c'est quelque chose de latent à savoir que on a beau parler du côté du PSG, c'est bien de parler, mais les actes sont encore mieux. Et forcément, on n'est pas en adéquation avec ce qu'on se dit, à savoir que... Je ne pense pas que euh, la défaite du PSG s'explique par un problème de motivation. Non, ça s'explique déjà par un problème footballistique, à ouais. savoir qu'aujourd'hui, pour n'importe quelle équipe, et que ce soit Marseille, que ce soit Lens, et que ce soit un Lyon qui arrive avec une formation qui est largement remaniée, bah poser des problèmes footballistiques au PSG, ce n'est pas quelque chose de difficile. Comment
1: Il y a quelque chose d'assez fou, et d'ailleurs Laurent Blanc en a très bien parlé après le match, où... En fait, avec Paris, il y a toujours cette impression que la saison est terminée une fois que la Ligue des Champions est terminée. Euh, C'est autant un manque de respect pour le club et pour ses ambitions que, que pour les supporters. Euh, on parlait il y a quelques semaines du, du phénomène de résignation qui pouvait guetter cette équipe-là. Pourquoi il n'y a rien qui implose Pourquoi il y a rien qui. Voilà, on n'a pas le sentiment d'urgence qu'on devrait avoir et on se répète semaine après semaine.
2: Est-ce que ça aussi, ça ne dit pas quelque chose de, de, du problème qu'a le Paris Saint-Germain euh, en termes d'ADN presque maintenant Là-dessus, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire qu'il doit y avoir euh, un discours de remobilisation et ça, ce n'est pas euh, la seule partie qui est dédiée à Christophe Galtier. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui doivent parler. Aujourd'hui, Campos, on ne l'a toujours pas entendu dans ouais. une situation de crise. On l'a davantage entendu notamment sur des interviews euh, bien formatées, alors que là, on est vraiment dans dans une situation qui est compliquée. Nasser Al-Rélaifi, qui est le président du PSG, on ne l'a toujours pas entendu. Ouais. Et hier, c'est Danila, encore une fois, qui parle. C'est-à-dire ouais. que ni Martinez ni Kian Mbappé se sont exprimés. Donc aujourd'hui, la responsabilité, elle doit être partagée ouais. du côté du PSG au moment de se dire qu'il y a une crise... Parce qu'il y a une crise de résultats, elle est factuelle Et donc par rapport à ça, on doit trouver des situations Après moi je t'ai dit que c'est davantage Les actes qui vont faire foi ouais. Mais il faut aussi notamment des paroles pour se dire Qu'il y a un discours qui est tenu Dans le vestiaire aussi bien en interne Mais aussi en public, et là j'ai l'impression que du côté du PSG On est dans une forme d'immobilisme Qui ouais. va aboutir à quoi Qui va aboutir à un scénario catastrophe Parce que aujourd'hui, on parle de PSG, il lance le 15 avril et moi, j'ai surtout regardé le 21 avril. C'est-à-dire que moi, je crains que Angers, dans sa pire saison, soit capable de battre le PSG. Aujourd'hui, on en est là quand ouais, on parle ouais. du PSG. Eh
1: bah, bien, tu nous offres une transition rêvée parce qu'on parlait du Paris Saint-Germain, peut-il perdre le titre La réponse est oui, même s'il faudrait une, des circonstances... Euh favorable à d'autres équipes et on va parler un petit peu de, de Lens qui est euh, bah désormais dauphin de cette équipe euh, parisienne. Alors je vais renverser la question, euh, si Paris peut perdre le titre, est-ce que le RC Lens peut être champion Ils ont été gagnés à Rennes après un match collectif encore très abouti, euh, des individualités qui reviennent au top au bon moment, je pense évidemment à Openda,
2: euh, est-ce que ouais, cette équipe peut créer l'exploit oui, c'est possible. Déjà sur le plan comptable avec le déplacement du côté du PSG, ouais. quand on regarde le bilan de lance face au top 5, il est vraiment éloquent ouais. en la faveur du RC Lens. Donc tout ça pour dire oui, euh, c'est 15 points sur 15 possibles. Donc ça démontre bien que lance notamment sur ses matchs au sommet, euh, se comporte très bien. Et dans la régularité, bon, même s'ils ont eu un passage à vide après cette victoire face au PSG, ils ont quand même bien rebondi. Donc aujourd'hui, lance ne se fixe pas de limite. De limite. C'est la tonalité, euh, c'est ce qui se dit dans le vestiaire, bon, même même si Francaise, il a encore une ouais. fois tempéré les ardeurs, mais toujours est-il que Lance, de par sa dynamique, est candidat au titre, et ça, pour le coup, on ne peut pas se cacher, parce qu'à chaque fois… Quand on regarde les records battus par Lance, les records qui s'approchent notamment de 98, eh ben 98, ça fait écho à quoi Ça fait écho ouais. au dernier titre de Lens en Ligue 1. Donc par rapport à ça, oui, Lance est candidat au titre.
1: Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle aussi, c'est que voilà, quand, on, quand on se posait ces questions-là euh, en début d'année, on se disait, bon c'est vrai qu'en termes d'effectifs, peut-être que ça va coincer un moment. Ils sortent un mercato d'hiver où il y a notamment Thomas Son euh, et euh, l'ancien angevin Fugini pardon, qui, qui rejoignent euh, le Nord. Comment on explique qu'à mes yeux,
2: c'est le projet sportif le plus cohérent de Ligue 1 Est-ce que tu partages déjà cette analyse-là Oui, déjà notamment par rapport au mercato hivernal, à ouais. savoir que, que ce soit Fulgini et Thomason, ils ont apporté un saut qualitatif. Ouais. Je veux dire Fulgini par sa qualité technique, on le connaissait du côté euh, d'Angers, voilà, c'était un joueur qui était assez classeux, et Thomason par sa capacité justement à répéter ouais. les efforts. Il s'inscrit dans la dynamique lanceuse où il y a besoin d'avoir énormément de mouvements et donc euh, par rapport à ça, ça contribue justement à donner une couleur footballistique à Lens qui est quand même de très bonne qualité. Donc il euh, y a un recrutement, on disait oui après le départ de oui, Gisolfi comment Lens allait réagir Toujours est-il qu'ils ont répondu sur le terrain. On a l'impression qu'ils ne se trompent jamais. Exactement. Et ensuite sur le terrain, tu l'as évoqué les cadres qui sont de retour, enfin, pour moi, ils ont une période momentanée, mais encore une fois, c'est inhérent à ce qu'il y a une saison, notamment pour le RC Lens, ouais. qui n'est pas programmé pour jouer à ses hauteurs, euh, à ses hauteurs de compétition. Tu as eu le retour de Midina, tu as eu la fin de période d'Isette euh, de Open Il ouais. faut savoir qu'Open à un moment donné, c'était 11 matchs sans marquer, sans marquer ouais. et là, il est à une quinzaine de buts. Donc Tout ça pour dire que tous les ingrédients sont réunis pour voir un Lens finir fort, parce que déjà, la saison dernière, ils avaient fini de manière très convaincante tous les championnats. Et là, on a dans l'idée que Lance est capable de finir encore une fois de la très bonne manière. Il faut savoir que Lens, la dernière fois qu'ils ont remporté la J27, la J28, la J29, c'était lors de la fameuse saison 97-98. Après, tu il... va
1: en venir à chaque fois. Ouais, mais après, il y en a
2: qui nous diront, 98, c'était notre époque, c'est-à-dire... Le, con le concurrent de Lens, c'était Metz. La France ne connaissait pas encore Gloria Guénor. Jacques Chirac <rire> ne connaissait pas nécessairement tous les joueurs de l'équipe de France. C'était une autre époque. Et là, cette saison, on a, on a le PSG. Mais tout ça pour dire que Lens, de par le fait qu'ils sont capables de gagner ces rencontres au sommet, qu'ils sont capables d'enchaîner les victoires, bah, aujourd'hui, Lens ne se fixe pas de limite. Lance est quasiment européen. Ils ont 10 points ouais. d'avance par rapport au, au 5e. Aujourd'hui, Lens doit davantage regarder devant plutôt que derrière.
1: On, on, on va peut-être élargir un peu le spectre sur le RC Lens, parce que tu l'as dit, l'Europe ça commence à sentir très bon, euh, on espère pour eux que ce sera la Ligue des Champions, on espère pour eux que potentiellement il peut y avoir un titre de champion qui serait complètement dingue au bout de la saison, mais est-ce que Lens peut devenir une place forte du, du football français dans les années qui viennent Un concurrent euh, au titre ou au moins au top 3 euh, chaque saison On se souvient de l'été dernier euh, et de cette prolongation de, de Fofana, c'est une équipe qui est en mesure de retenir euh, ses joueurs ou fatalement, il va y avoir un moment où ils vont se faire piller comme beaucoup d'autres équipes euh, françaises avant eux.
2: Ce que j'aime beaucoup du côté du RC lens et pour en avoir parlé avec Franck Aise, la saison dernière, c'est cette idée de croissance. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi très important en Ligue 1, à savoir qu'on n'est pas sur un épiphénomène. Il faut savoir que Lens est la deuxième saison de suite ouais. depuis les saisons 56 et 57 qui font plus de 60 points. Donc on a dans l'idée qu'il y a une progression qui est Constante, ouais. On a aussi dans l'idée qu'il y a un projet, c'est-à-dire que même si y a Gisolfi qui est parti du côté de l'OGC Nice, et ben à côté de ça on est capable de continuer, on est capable d'avoir des hommes, des phénomènes d'incarnation comme Franquès qui est devenu manager ouais. général, et donc il y a une certaine stabilité qui contribue à ce que le projet grandisse. Donc aujourd'hui, Lance ne se fixe pas de limite. Alors oui, le football il, il peut aller très vite, et donc Lance peut revenir ouais, à un rôle euh, un peu plus anonyme, mais toujours est-il que pour moi la tendance est à ce que Lens continue okay. de grandir et soit une place forte de la Ligue 1. Mais quand je te dis place forte, ce n'est pas nécessairement jouer le titre, ah attention, ouais. mais une locomotive de ce championnat. Parce que c'est toujours la problématique du, du côté de ce championnat, cette capacité, ou plutôt cette incapacité qu'ont les locomotives à ne pas se pérenniser ouais. dans le haut du classement. Là, si clairement Lens continue de franchir des paliers, bah pour moi. Ça serait logique que d'être devienne une place forte du championnat. Et eh ben voilà, on continuera de suivre la
1: saga Ligue 1 avec Elton dans les prochaines semaines. On va s'envoler désormais pour l'Angleterre avec Philippe Auclair. Et allez, on rejoint l'Angleterre pour retrouver Philippe Auclair. Week-end encore très chargé avec un samedi qui a vu euh, bah, les deux leaders, ou en tout cas les, les deux postulants au titre, euh, gagner. Arsenal face à Leeds et surtout Manchester City face à Liverpool. Je voudrais bien qu'on commence par, par City, si tu veux bien, euh, Philippe. Bien sûr. Euh, Pep Guardiola a dit que c'est peut-être une des meilleures performances que j'ai vues depuis sept ans, depuis son arrivée à Manchester City. Est-ce que tu souscris à ces propos On a revu une symphonie collective qu'on n'avait pas beaucoup vu cette saison quand même du côté de, de l'Etihad.
3: Euh, en seconde période, oui, c'était ouais. vraiment une démonstration impressionnante. La première période, peut-être un petit peu différente dans la mesure où on voyait quand même quelques occasions pour Liverpool, des moments où la défense de, de Manchester City peut-être pas aussi solide que ce que Pep Guardiola esconterait et espérerait. Mais en seconde période, ce qu'on a vu, en effet, c'est un Manchester City euh, qui a retrouvé, euh, c'est assez, assez étonnant de dire ça, mais un, un, un tempo et un rythme qui n'étaient pas nécessairement le sien, euh, depuis un bout de temps, en fait. Mm. Euh, et City avait, je ne sais pas pourquoi, c'est une impression de… de euh, je ne dirais pas ralenti son jeu, mais joué de manière plus circonspecte. Là, on a retrouvé le City, on a retrouvé un City qui, où le ballon passait très vite de, de, de ligne à ligne, mm. avec beaucoup de, euh, beaucoup de provocations également de la part de, de joueurs comme bon, Jack Grealish, qui a fait un match absolument ouais,
1: qui fait vraiment extraordinaire. Une et,
3: extraordinaire. Et, et Riyad Mahrez également, qui a été mm. un véritable régal. Kevin De Bruyne revenu à son meilleur niveau, donc bref. Euh, quand on met tout ça ensemble, en effet, City donnait l'impression d'être euh, tout simplement inarrêtable. Mais la seule chose que je dirais, c'est qu'ils euh, ont rendu une copie qui était magnifique, mais ils ont rendu sur, sur un sujet qui n'était pas très difficile et le sujet, c'était comment battre Liverpool. Ouais. <rire> et le Liverpool qu'on a, qu a vu, euh, surtout en deuxième période, euh, à, à l'Etihad était un Liverpool qui, euh, franchement, était euh, inquiétant. Euh, inquiétant parce que D'ailleurs, il y a des cas écouter ce qu'a dit euh, Jurgen Klopp après la rencontre. Euh, quand on lui a parlé, on a évoqué la possibilité que peut-être Rodri, victime d'un mauvais geste, oui. aurait pu être expulsé. Euh, il a dit, de toute façon, même contre dit on n'aurait pas gagné. Donc, euh, sans dire long sur ce qu'il pensait de la performance. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait des performances individuelles, alors que généralement, ce n'est pas, pas le type d'entraîneur qui va euh, critiquer ses ouais, joueurs. Euh, et là, là il, a, il a dit, oui, Allison, Fabinho, Henderson. Euh, et je crois il a ajouté Gagpo et Elliott, peut-être, ok. Il a jugé en performance, ok, ce qui n'est quand même pas euh, non plus euh, dithyrambique. Et pour les autres, il n'en a pas parlé. Il euh, y en a qui, c'est vrai, on a vu encore une fois un trait alexander Arnold être mis en difficulté. Voilà. C'est un euphémisme euh, dans son rôle défensif. On voit un Virgil van Dyke qui est toujours pas revenu à son niveau ouais. d'avant, le fameux choc contre Jordan Pickford dans, dans le derby de la Merseyside. Et, et donc, on doit tempérer un petit peu peut-être notre jugement sur Manchester City au vu de l'état de Liverpool actuel, qui est un Liverpool en transition, dont on sait que bon, la saison est finie hein, et que maintenant, on va se concentrer sur la reconstruction de, de cette équipe. Ouais. Euh, mais bon, cela dit, Manchester City, de, toute façon, de match en match, c'est hein, comme ça depuis quelques semaines maintenant, euh, ah, c'était déjà comme ça avant la trame internationale. Euh, pff, bon, impressionnant. Et dans toute autre saison, on... on on dirait il bah, n'y a absolument aucun problème ils vont avoir leur cinquième titre en six saisons ouais.
1: sauf que, <rire> sauf que les autre autres ça fait, voilà. euh, fait de la résistance <rire> puisque Arsenal l'a emporté face à Leeds, euh, notamment avec un retour important, celui de, de Gabriel Ressus-Philippe euh, qui était au, au cœur de, des sujets euh, après match euh, là aussi, euh, on en a beaucoup parlé dans Tour d'Europe cette saison, la profondeur de l'effectif d'Arsenal, mais ce ouais. retour de Gabriel Ressus, ça incarne quand même beaucoup de choses et au moment euh, du sprint final, mieux vaut avoir un réseau sans forme que, que ne pas l'avoir du tout, tout simplement.
3: Oui, non, de toute façon, euh, c est, c est, c est, on, on, je pense qu'on est en train de réviser un petit peu euh, ce que nous disions sur euh, la profondeur de l'effectif d'Arsenal, pas nécessairement sur le papier, mais mm. tout simplement parce que la dynamique est telle dans ce groupe que quand il y a un joueur qui n'est pas là, un autre prend sa place. Euh, par exemple, est-ce que William Saliba a manqué ouais. eh bien, euh, Quand il s'était blessé, tout le monde avait dit « Oulala !» Voilà, là ça va être compliqué, mais Rob Holding sort deux très bonnes performances euh, à la place de Saliba, euh, là Bukai Osaka qui est le joueur de l'année on mmh. peut dire avec Martineau de garde, mais je dirais Bukai Saka malgré tout euh, à Arsenal ne peut pas jouer les 90 minutes parce qu'il n'est pas, bon il ne se sent pas trop bien il n'est pas blessé, mais il a un petit virus euh, ben, on ne voit pas vraiment la différence parce que Leandro Trossard euh, continue de, de marcher sur l'eau ou de courir sur l'eau en l'occurrence et Gabriel Jesus qui revient et en plus le Gabriel Jesus qu'on a vu euh, contre Leeds, euh, virevoltant, euh, insaisissable, imprévisible. <rire> et je crois que le, résumé <coughs> résumé un petit peu dans le dans son second but, ouais. euh, qui est une action absolument somptueuse, qui est une espèce de une deux une deux avec euh, Léandro Trossard. Euh, mais la façon dont il jaillit dans la surface et dont il coupe la trajectoire du ballon, bon ça 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 dit tout du joueur. Ouais. Et oui, et même si, encore une fois, l'entame de match n'a pas été idéale pour les Gunners. Ils se sont fait un petit peu peur dans les 15-20 premières minutes. Mais après, euh, en seconde période, comme Manchester City, ça y est, bah, ils se sont retrouvés. Et, et, et derrière, on voit, quand on voit leur, euh, euh, comment dire, leur, euh, leur programme, alors il y a évidemment ce match mystérieux contre Liverpool qui, qui mmh. se profile à l'horizon. Quel Liverpool va-t-on voir Va-t-on voir celui qu'on a eu contre Manchester City Va-t-on voir celui qui avait pulvérisé Manchester United on ne sait pas.
1: Ouais. C'est Liverpool. <rire> c'est euh, euh, le chocolat surprise, Liverpool cette saison. À,
3: à, complètement. Et, et, et bien évidemment, il y a le choc du 26 avril contre Manchester City. Mais vu l'avance de d'Arsenal euh, au classement, donc 8 points, Bon, admettons que c'est 5 points parce que Manchester City va gagner son match en retard. Je mm -hmm. ne pas que ça fasse trop de doutes. Mais ils peuvent se permettre de perdre contre Manchester City s'ils gagnent dans d'autres matchs. Il y a, y a bon. 9 matchs. S'ils ouais, ouais. gagnent 8 matchs sur 9, ils seront champions. <rire> Extraordinaire tout de même.
1: On va rester à, à, à Londres, Philippe, parce que euh, la grosse info du week-end, elle est arrivée finalement ouais. euh, dimanche avec le, le renvoi de, de Graham Potter euh, de son poste de, de manager à Chelsea. Euh, voilà, déjà, Todd Boelic est arrivé euh, depuis l'été dernier. Il a déjà deux coachs. Euh, ça n'était jamais arrivé sous l'ère Abramovich quand même, euh, de changer deux fois de, de coach en cours de saison. Thomas Tuchel a duré sept matchs, euh, Potter 31 matchs. Ma question, elle va être très directe. Philippe, à quoi joue Chelsea et à quoi joue euh, Boelli
3: En Angleterre, on a une expression qui est headless chicken, donc les poulets sans tête. Euh, en ce moment, j'ai l'impression d'être dans la cour de ferme, Stanford Bridge, <rire> et que tu as en effet qu'on a ouvert grand les portes de l'étable et que tu as des poulets sans tête qui courent dans tous les sens. Euh, c'est aberrant et en même temps, c'est logique. Euh, c'est logique dans la mesure où euh, la prise de contrôle du club bon, s'est faite d'une manière un petit peu particulière, c'est moins qu'en plusieurs, on se souvient des circonstances, hein, puisque mm -hmm. Robin Abramovich a été forcé donc, de, vendre, de vendre ce club. Euh, Todd Bully et, et, et le Fonds d'investissement américain qui le soutient euh, ont décidé de se mettre, de se mettre en jeu. Euh, ils ont remporté la partie en payant fort cher au passage le club. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils euh, ont fait du passé table rase, euh, ils ont absolument. Ils se sont débarrassés de tout l'organigramme du club. C'est-à-dire que c'est pas seulement Bruce Buck qui était le, prince, le, le président nominal, mais qui avait quand même une certaine importance au conseil d'administration. Mais ils se sont privés de Marina Granovskaya. Ils ont fait partir. Euh, Peter Tchek est parti également, mmh. qui était devenu très important dans le club. Et du coup, ils se sont retrouvés avec une structure où il n'y avait pas de directeur sportif. Et euh, c'est le pauvre Thomas Tuchel euh, bien malgré lui, je peux te le, te le confirmer, qui s'est retrouvé bombardé responsable du recrutement et directeur du football avec Todd bouly lui-même, dont l'expérience dans le domaine est absolument zéro, euh, qui s'est se autoproclamé également directeur sportif. Et euh, le résultat, ça a été une politique de recrutement totalement hallucinante, euh, ouais. qui n'a pas le moindre sens, euh, qui a coûté très très cher. Je veux dire, les, les chiffres sont, sont tellement sidérants que je, veux dire, je, je, les, je les ai de nouveau regardés ce matin, bon, dire je ne veux pas dire de bêtises, mais, mais en fait au total en brut, c'est plus de 600 millions quoi. C'est hallucinant, avec en plus de cela, euh, des joueurs, il y a des joueurs en prêt un petit peu partout, il ouais, euh, y a des joueurs qu'on n'a plus vus, mais qui sont toujours sous contrat avec Chelsea. Hein. Quand on fait la liste, on regarde la liste de, de l'effectif, on dit mais qu'est-ce qui s'est passé Alors le recrutement, bon, c'était le recrutement Pierre-Emerick Aubameyang, par exemple. Ouais. Euh, le fait que Romelu Lukaku, euh, qui aurait pu être une solution qui en ce moment ferait beaucoup de bien, bah, évidemment, on l'a prêté, il est toujours prêté euh, à l'Inter en Italie. Euh, qu'il y a des joueurs qui ont complètement disparu de la circulation, euh, Christian de Pulisic, bon, oui. il est là, il paraît, euh, que tu as un exemple absolument typique, ils, ils, veulent, se, ils veulent se débarrasser de Ikam Ziyech, ils trouvent le moyen... Euh, D'être <rire> en retard pour envoyer le, le fameux fax. Ouais, absolument, au PSG. Euh, et, et on peut continuer comme ça pendant très longtemps, avec euh, une politique de surenchère en plus de ça. Ah oh là là, c'est fantastique, le Moudrick, l'Ukrainien, l'Arsenal le veut, on va le prendre, donc ils payent une fortune pour le pauvre Moudric. Je ne sais pas si tu l'as vu euh, contre, contre Aston Villa, mais la confiance de, 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 de ce ouais. jeune garçon, c'est zéro. Mmh. zéro. Il, il a, alors que c'est un joueur immensément talentueux. Euh, on peut continuer comme ça également. Euh, Fernandez, euh, ouais. acheté à, à, à Benfica pour plus du décuple de ce qu'il avait coûté quelques mois plus tôt. Mmh. Et, on, et donc, de ce côté-là, euh, c'est... Une espèce de folie furieuse qui, qui s'est emparée de, de ses dirigeants. Ils ont la chance d'avoir en Thomas Tuchel un des grands entraîneurs du football mondial. Ils lui mettent dans les pattes cette situation en disant bah, « dépatouille-toi dépatouille euh, ». Tuchel a des problèmes, parce que bien évidemment, gérer, c'est quasiment impossible. Donc on se débarrasse du champion d'Europe. Allons-y, hein, gentiment. On prend à la place un, un excellent entraîneur dont le point fort, c'est les projets à long terme. Et on lui dit, voilà, euh, on va te faire confiance sur le long terme. Euh, C'est une saison, je ne vais pas dire de transition. On va voir ce que tu peux faire en Ligue des Champions. Et au passage, en Ligue des Champions, ce n'est pas si mal ouais, ça Chelsea Chelsea. Mmh. Hein Et euh, lui aussi se retrouve, alors qu'il n'a jamais été dans ce type de situation, avec un groupe surdimensionné, essayant de trouver des solutions tactiques, essayant de, trouver un, une, de, de planifier son équipe de telle sorte que ça a eu du sens sur le terrain, que ce ne soit pas simplement des pièces de puzzle qu'on ait jetées euh, en l'air. C'est un petit peu comme quelqu'un qui prendrait des boules de pâte à pizza, les balancerait contre un mur, en se, en, voyant, euh, en se demandant mais quelles sont celles qui vont tomber, quelles sont celles qui vont rester collées au mur. Ce n'est pas comme ça qu'on veut qu'on gère un, un, un club de football. Et du coup, le pauvre Potter, et en plus de ça, après qu'on ait vu Chelsea montrer des choses prometteuses, ouais. avant la trêve internationale. On en parlait d'ailleurs ensemble, on se disait « Ah, il y a peut-être un truc qui est en train de se mettre en place, on a, il a un système tactique… Euh, » Qui, 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 qui se met en place il a des joueurs qui reviennent en forme Kayavers on, on le retrouve Kovacic etc, etc. N'Golo Kante et enfin revenu c'est la oui. seule bonne nouvelle et enfin revenu euh, ce qui est quand même peut faire une énorme différence si jamais c'est le, le, le N'Golo que l'on connaît d'avant et puis qu'est-ce qu'ils font ils le virent ils le virent après 100 jours 100 jours donc comme Napoléon de retour de l'île d'Elbe mais bon mais le pauvre c'est comme si le match contre, contre Aston Villa avait été le Waterloo de, de Graham Potter ce qui est quand même un comble. Euh, tu disais combien de matchs lui a-t-on donné 31. 30, 30,
1: 30, 31.
3: 31. Match. 31 matchs. Mais à quoi ça ressemble ouais. Et du coup, euh, alors, est-ce que c'est... Il y a une explication possible qui est le fait que c'est une, une réaction euh, très rapide qui est liée... Euh, au limogeage de Yul Julian Nagelsmann. Ouais, Alors, Bayern. Ouais,
1: tout à fait, c'est possible. Mais moi, je, je... la question qui se pose, parce que évidemment Nagelsmann est aujourd'hui le, le grand favori, mais de, de ce que tu nous racontes là, est-ce que cette équipe de Chelsea est simplement entraînable Que ce soit Nagelsmann, si Tourelle s'est pris les pieds dans le tapis, pourquoi Nagelsmann se fera beaucoup mieux Le projet est tellement lisible que quel coach aurait envie de... Ok, il y a le prestige, mais derrière, il euh, faut quand même au quotidien assurer. Qui, qui a envie d'aller dans ce traquenard-là
3: il y en aura un, bien sûr. <rire> Vu également les, euh, les compensations financières mm -hmm. qui seront versées, qui se, qui seront considérables, euh, on peut imaginer qu'un qu jeune entraîneur euh, euh, comme comme Julian Lagelsmann se, se laisse tenter par le projet en voyant le matériau dont il disposerait. Ouais. et C'est vrai que en, encore une fois sur le papier, euh, c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup de ces joueurs qu'il connaît également, qu'il connaît bien. Euh, pourquoi pas Pourquoi pas Mais cela dit. Euh, ça signifie euh, faire des choix extrêmement forts et préparer en particulier un mercato estival qui doit être un mercato d'élagage. Il ouais. faut absolument que ce groupe, qu'ils identifient, qu ils, ils identifient un groupe de 23 joueurs comme, comme l'a fait Pep Guardiola à Manchester City, comme l'a fait au passage Michael Arteta, comme, ouais. comme l'ont fait d'autres, comme, comme l'ont fait euh, Thomas Frank et, et Deservi. Euh, et, et Graham Potter au passage, quand <rire> il était à, à Brighton. Ouais. Et... Et, et, et se passer là-dessus.
1: Pourquoi mais pas Est-ce que Todd Boehly est en capacité d'être patient euh, Parce que euh, c'est la question qui ce qu pose. C'est ouais. okay. ce qu'on croyait. C'est ce qu'on
3: croyait, mais visiblement, ce, ce, cette décision montre que, sans queue ni tête, euh, montre que ça n'est pas le cas. Où on peut se demander s'il n'y a pas un petit, un petit vent de panique qui souffle également, parce qu'ils se rendent compte quand même qu'ils ont investi des sommes très considérables. Ouais. Euh, en plus, en sus Bien évidemment du, du prix d'achat du club Qui est, qui est colossal Puisqu'on parle de 4 milliards et demi Bon c'est vrai dont 2 milliards et demi sont sur une période de 10 ans fait. Mais malgré tout c'est une dépense euh, Plus que considérable c'est colossal
1: Ils ont donné bon, des contrats très très longs à leurs joueurs aussi et ça aussi S'il y a des échecs sportifs parmi les signatures Pour se débarrasser de ces joueurs là Acheter à prix d'or avec des gros salaires Et surtout des contrats très longs euh, Good luck
3: euh, Oui absolument <rire> euh, Donc il y en a quelques-uns qui arrivent en, en bout de course Entre guillemets mm. Mais quelques-uns dont on peut se demander s'ils n'auraient pas pu être, faire partie de la solution. Euh, il y a le cas de Mason Mount, qui ouais. est même assez extraordinaire. Quand on pense à, à, à l'aura et à l'impact que Mason Mount avait eu justement dans la conquête fait. Euh, du titre européen, euh, et que maintenant, bon, c'est pareil, c'est un de ces joueurs qui, qui, qui ont disparu. Euh, et alors, si on regarde la défense, j'ai perdu le... le le compte du nombre de défenseurs centraux qu'ils ont. Alors, c'est vrai qu'ils jouent avec trois défenseurs centraux, mais peut-être que le, la résolution, c'est de jouer avec cinq défenseurs centraux. <rire> peut-être que comme ça, on pourrait leur donner du, du temps de jeu. Donc, mais pour revenir à ce que disait sur la patience de Todd Bully, bah, visiblement, il n'y a, a, a pas de patience. Et je ouais. crois en effet qu'il y, y a une certaine panique. Et le pauvre Graham Potter, euh, qui trouve euh, bon, qui va peut-être entraîner un troisième club, au passage, en une ouais. saison de première ce qui serait un nouveau record. Hein. Parce que, euh, très honnêtement, je pense que Leicester, s'étant séparé de Brendan Rodgers, euh, pour moi, la, la décision est évidente, aller vers Potter euh, Potter est idéalement fait pour, euh, pour, pour Leicester. Okay. Avec un peu de bol, vous resterez en Première Ligue. Et si vous descendez en Championship, vous avez tel moyen que vous remonterez l'année prochaine. C'est l'homme des longs projets. Il a toutes les qualités qu'il faut pour, euh, pour ça. Mais c est, c est... de toute façon, en, en Première Ligue, cette saison, c'est du grand n'importe quoi. Euh, c'est le douzième changement d'entraîneur. Ouais. Euh... Alors, vous avez sans doute oublié, euh, chers, chers spectateurs et spectatrices, mais dans l'ordre euh, d'apparition, ou plutôt de disparition à l'écran, <rire> <rire> Scott Parker, Bournemouth, Thomas Tuchel, Chelsea, Graham Potter, bon, il est parti de Brighton ouais. de, son, de son plein gré, Bruno Lange, Wolves, Steven Gerrard, Aston Villa, Ralph Hazenhuttle, Southampton, qui était aussi une décision délirante, Frank Lampard, Everton, ça ça se comprenait, Jesse Marchalitz, Nathan Jones, qui n'aurait jamais dû être entraîneur de Southampton à Southampton, Patrick Vieira, Crystal Palace, oui. pile au moment, Crystal Palace euh, retrouvait des adversaires que, qui étaient à sa hauteur, Antonio Conte, bon, c'est compréhensible, Brendan Rodgers, c'est également, hélas, compréhensible, et puis là, donc Graham Potter, ça nous fait 12.
1: Comment ça on explique ça Parce qu'en en, en Ligue 1, on a un phénomène euh, analogue cette saison, mais qui s'explique peut-être par la descente de, de quatre clubs, et donc des clubs qui, oh. qui ont moins de patience euh, face à cette échéance-là. Euh, en Angleterre, pourquoi C'est parce qu'on a, on a tellement de moyens qu'on peut se permettre de changer Ou comment, comment on explique que cette saison, il y en a eu autant
3: Alors, il y a la crainte de la relégation, je te dirais, et sans doute, le, là aussi, c'est la okay. motivation numéro un. Même lorsque Scott Parker est parti de Bournemouth, c'était le 30 août, euh, on avait beaucoup de doutes sur, sur sa capacité à, à, à manager à ce niveau. Et okay. euh, ça a été confirmé, d'ailleurs, ça a été confirmé quand il est parti en Belgique. Euh, Thomas Tuchel, bon, c'est Chelsea. Oui. Bruno Lage, les Wolves étaient, étaient en chute libre. Steven Gerrard également, Aston Villa, ouais, à qui avait consenti d'énormes efforts et avait fait confiance sur la mmh. durée à Steven Gerrard, s'est dit non, là, ça suffit. Ralph Hazenhutel, c'est une aberration. Frank Lampard à Everton, bah, c'est pas compliqué. Ouais, ouais. Everton est un club, on en reparlera de toute façon. Oui. Euh, qui est un club qui est au, au, au bord du gouffre euh, il fallait s'accrocher Jesse Marsh on fait partir Bielsa on fait venir Jesse Marsh est-ce qu'on est en meilleure situation pas vraiment Nathan Jones incapable Crystal Palace peur de la relégation Antonio Conte c'est Antonio Conte Brennan Rogers c'est la peur de la relégation et Graham Potter ben bah, voilà c'est
4: Chelsea
3: <rire> on, a, on, a, on, a, on a fait le tour mais tu vois il y, y a en fait sur ces douze décisions il y en a deux ou trois qui sont incompréhensibles ouais. mais les autres sont lus sont, sont dus à nous ne sommes pas à notre place, ça devient très dangereux, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, euh, et, et qu'on on croise les doigts, on s'agenouille, on fait sa prière, en se disant qu'un changement de nom peut avoir, ça peut être le, le choc thermique ouais. euh, qui provoquera une réaction. Ce qui, au passage, euh, est faux. Il mm. euh, y a des études qui ont été faites sur la question, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais lorsque l'on compare les performances de clubs qui se retrouvent dans ce type de position, et qu'on compare les performances de clubs qui font confiance à leur entraîneur et ceux qui les virent. C'est exactement la même chose, okay. exactement la même chose sur la moyenne. Donc euh, voilà, c'est on est retour. La, la première ligue et je sais pas si c'est le printemps qui arrive qui les rend un peu fous, euh, mais en l'occurrence, oui. Euh, Nagelsmann à Chelsea, pourquoi pas. Graham Potter à Leicester, ce ne serait pas étonnant du tout. Et voilà, et le cirque continuera, euh, le cirque de Chelsea en particulier.
1: Eh ben merci Philippe, on, on viendra de voir toujours pour voir euh, les Jeux du Cirque, on aime toujours, euh, toujours ça, euh, on suivra évidemment la, la Première Ligue avec attention dans, dans Tour d'Europe et nous on va changer de pays, mais pour parler d'un homme dont on vient d'évoquer le cas, on va parler de Thomas Tuchel au Bayern Munich. On poursuit notre Tour d'Europe avec euh, l'Allemagne et le débrief du classiqueur, on retrouve euh, David Lortolari, notre spécialiste euh, Bundesliga. David, on attendait le choc de l'année. On a eu des buts, mais on a été presque un petit peu déçus par, par ce scénario avec un Bayern Munich ultra dominant pendant la, la première demi-heure. Est-ce que déjà, euh, on s'attendait à une, à une telle tournure de match en Allemagne
0: alors oui, oui, Cyril, salut à tous, euh, parce que parce que sur les, sur les dernières saisons, on peut étendre ça sur une dizaine d'années, ouais. chaque fois que le Borussia Dortmund, sauf rare exception, s'est déplacé en Bavière, ça a été quand même des scores larges, euh, souvent beaucoup de buts, avec 2, 3, 4, 5 buts d'écart parfois, et donc sur cette, euh, cette logique-là, il n'y a pas vraiment de surprise, ce qui est surprenant bien sûr, et ce qui est euh, toujours là. Euh, la magie du football, c'est qu'il y a ce, ce geste qui a fait le tour du monde, cette vidéo, euh, Ouh, cette sortie beaucoup. ratée du ouais. gardien Gregor Kobel, bien sûr, euh, au début de, qui, qui a lancé le premier ouais. but de, du Bayern. Euh, une image folle, d'autant plus que c'est l'un des deux, trois tout meilleurs gardiens de la Bundesliga cette saison. Kobel, c'est vraiment l'un des acteurs majeurs de la réussite de Dortmund. Et cette erreur de sa part, ce ballon manqué qui file jusqu'au but, 1-0 pour le Bayern, ça a ouais. vraiment... Installer ouais. la domination bavaroise. La vraie déception peut-être euh, par rapport à cet événement, à ce fait de jeu tôt dans le match, Cyril, c'est que d'une part, le Borussia Dortmund avait bien pris les choses en main au départ, il, il dominait un petit peu le, la partie, il avait un temps d'avance dans les duels. Et une fois que ce 0-1 a été enregistré, le Borussia n'a pas vraiment pu réagir. Ouais. Et le Bayern s'est installé dans, ce, dans son rôle de, de dominant, de sénateur habituel. C'est ça, la déception, en fait, Cyril, du match. C'est ouais. que euh, le Borussia n'a pas pu réagir une fois qu'il a été dans une situation défavorable. C'est vraiment ça qui a plutôt surpris euh, par rapport à ce match-là. Sinon, le scénario correspond assez bien à ce qu'on a vécu sur la dernière décennie.
1: Alors, un homme était évidemment euh, scruté de très près pour son premier match à la tête du Bayern Munich. C'est évidemment euh, Thomas Tuchel. Je vais te lire euh, ce qu'a dit Lothar Matthäus euh, après le match. Euh, le style de jeu de Tuchel est plus clair et plus structuré que celui euh, de Nagelsmann. Est-ce que tu partages cette analyse et, et... Qu'est-ce qu'on a vu de différent tout simplement sur, sur ce match Est-ce que c'est trop tôt pour juger euh, des choses qui diffèrent ou il y a déjà des,
0: voilà, des petites touches de la patte Tourelle qui apparaissent Oui, on peut répondre oui et non à, à la patte Tourelle sur le premier match. Effectivement, c'est plus clair, c'est une pique adressée à Nagelsmann. Mais effectivement, avec le recul, c'est très compréhensible. Julian Nagelsmann a expérimenté depuis sa jeune mmh. carrière à Offenheim, à Leipzig, et même encore au Bayern, ils tentaient des choses. On a vu passer des compos d'équipe un peu baroques, on a vu passer des choses nouvelles, et ça, on s'est aperçu avec le Bayern récent, Louis Van Rall, Haute-Marie Sveld, désormais sans doute Tourelle aussi, qu'un 4-2-3-1 classique, c'est ce qui marchait le mieux avec ouais. cette équipe, c'est ce que les joueurs acceptaient le mieux. Pourquoi Pour une raison très simple, Cyril, il n'y a pas besoin de faire long, c'est que les joueurs sont tellement fort dans un effectif comme ça, qu'on peut leur faire confiance pour faire des différences, qu'on peut leur faire confiance pour improviser, pour créer du jeu. Il n'y a pas besoin d'inventer une composition d'équipe compliquée. Et euh, ça s'est vu dans, dans le passé, ça se voit peut-être sur ce match avec Tourol soyons prudents, il va falloir Bien que sûr. ce soit confirmé. L'entraîneur n'est qu'une part de la réussite. Quand vous avez Gnabry, quand vous avez Moussiala, quand vous avez Sané… Euh, qui sont euh, dans leurs meilleurs jours. Il n'y a pas besoin d'inventer de la tactique. Et c'est un petit peu ce que Tourol sans doute s'est dit. Il s'est fondu dans dans ce moule bavarois. Il a réinstallé des choses assez classiques. Ouais. Quatre défenseurs, euh, deux milieux de terrain. Kimiš Goretzka c'était là aussi du très classique. Choupo-Moting en attaque, du très classique. Et on peut imaginer que dans les premiers temps, dans les premiers matchs à venir, ça Je reste un petit peu comme ouais. ça. Donc ça, oui, on peut dire que c'est la patte Tourol, mais c'est pas quelque chose de nouveau, en fait. On, on a vu les joueurs bavarois, après le match, qui
1: regrettaient euh, bah, que le jeu était finalement un petit peu ouvert, que, que le Bayern ait concédé des occasions, etc. Euh, on sait que Thomas Tuchel a été choisi pour une mission euh, rêvée, réussir le triplé. Euh, donc Désormais, ils sont premiers de, de Bundesliga. Il y a ce quart de finale face à Manchester City qui approche. Il y a aussi cette Coupe d'Allemagne face à Fribourg. Est-ce que... Euh, Thomas Tuchel a ça en tête surtout et est-ce qu'on est serein avant, et évidemment c'est quand même le gros morceau, ce quart de finale face au Manchester City de Pep Guardiola qui en plus monte en puissance
0: ben Oui, 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 oui il y, a, il y a une sérénité parce que Tuchel a, a intégré tout de suite, il l'a dit d'ailleurs dans, dans, dans ses diverses sorties de, de ces dernières heures, de ces derniers jours, il a intégré tout de suite que. Il fallait tout gagner, Et ouais. mais ce n'est pas nouveau au Bayern. Oliver Kahn l'a encore répété à la télévision hier soir, le président, en disant qu'il n'y a pas besoin de s'excuser, il n'y a pas besoin de présenter des excuses. Quand on vient au Bayern, on est obligé d'être devant, on est obligé de, de réussir, d'avoir une constance. C'est ce qui a été reproché à l'équipe de Nagelsmann, Tourelle l'a évidemment intégré. Tu as mentionné euh, la Coupe, tu as mentionné le fait d'être leader en championnat. Il va y avoir un déplacement difficile contre Fribourg le week-end prochain, mm -hmm. aussi, en plus de la Coupe, euh, plus Manchester City qui arrivera derrière. Et tout est là pour effectivement gagner ces matchs-là, pour pouvoir avoir le droit de continuer. C'est pareil pour tous les entraîneurs au Bayern. Euh, voilà, les, les joueurs le savent aussi. Encore une fois, le principal point noir de la saison, ça n'était pas... Jusqu'ici, les qualités de Julian Nagelsmann, c'était le manque de constance, c'était ouais. euh, ce, ce, ces résultats en Dancy qui ont coûté leur, la place à Nagelsmann. Ça coûtera sa place aussi à Tourell, s'il y a trois défaites d'affilée, s'il n'y a euh, pas de, de, de lion dans le jeu. Ça, c'est une exigence du Bayern et dans les, allez, les 4, 5, 6 grands clubs d'Europe.
1: Dernière petite question sur, sur Thomas Tuchel. On a lu qu'il avait eu des réunions avec les cadres, notamment Thomas Müller, même Manuel Neuer, je crois, avec qui il s'est entretenu alors que, que Neuer est absent. Euh, on sait qu'avec Nagelsmann, c'était un petit peu plus compliqué sur la fin avec ces, ces cadres-là. Tuchel il a plutôt envie de s'appuyer sur eux. Euh, Peut-être que, Thomas, Tuchel va euh, que pardon, Thomas Müller va retrouver une, une place plus importante sous Tuchel. Euh, comment, comment on voit les choses
0: oui, euh, c'est encore une fois le respect de l'institution, mais ça peut mener parfois à l'impasse. Je vais y venir ouais. dans une seconde. Okay. Euh, Tourelle a laissé des louanges énormes à Thomas Müller, mais c'est parce qu'il sait prendre le vestiaire par le bon ouais. hein? bout. On sait que ça, c'est toujours un peu la clé aussi avec des, des groupes de, de vedettes. Euh, il a expliqué que euh, Thomas Müller a été placé en numéro 10 pour ce match-là parce que c'est Thomas Müller. Il a estimé qu'il n'y avait pas besoin d'argumenter davantage. Et effectivement, sur cette confrontation face à Dortmund, Müller a été l'un des tout meilleurs. Mm -hmm. Double buteur, certes, mais aussi un jeu d'évitement, un jeu d'effacement, un jeu de remise absolument modèle. Et, et donc, il a donné raison à court terme. À Thomas Tuchel, qui sait effectivement qu'il faut s'appuyer sur des Neuer, sur des Müller, sur des Kimmich sans doute aussi mm -hmm. pour avoir une harmonie dans le vestiaire. Simplement ce que je voulais dire c'est que la limite à cela on la connaît, c'est que parfois euh, ces joueurs là arrivent au bout de leur histoire et que eh c'est un peu douloureux pour l'entraîneur, c'est un peu douloureux pour l'équipe parce qu'on veut continuer à les faire jouer pour garder l'harmonie et parfois ils n'ont plus d'énergie, ils n'ont plus de gaz. Si euh, Müller a été bon sur ce match-là, c'est pas seulement parce qu'il y a un changement de contexte, c'est aussi parce qu'il a eu la chance d'être un peu frais mmh. ces derniers temps, il n'était pas sur la, la trêve internationale par Tout exemple et ça, ça joue forcément parce que vous avez besoin de, euh, de dynamisme d'énergie et Tourelle en a profité sur ce match-là, c'était un effet de court terme maintenant Cyril, il reste à voir et je ne suis pas plus devin que les, les experts de la Bundesliga, il reste mmh. à voir sur les prochaines semaines si on va pouvoir conserver ce niveau de jeu qui effectivement contre Dortmund a été assez impressionnant.
1: Et ben voilà, mon petit doigt me dit qu'on reviendra te voir très bientôt, David, pour continuer de, de parler de Thomas Tuchel et du Bayern Munich. Euh, merci beaucoup et nous, on va s'envoler pour l'Italie pour parler de la Juventus -Turbe. Et on termine ce tour d'Europe, on retrouve Guillaume Mayer Pacini en direct de l'Italie. Euh, Guillaume, une petite image déjà pour commencer notre semaine oui. Et ce qui s'est passé ce week-end en, en Serie A avec un homme euh, dont on n'a pas parlé depuis quelques temps, et c'est assez rare pour le signaler, c'est José
4: Mourinho et un geste plein de classe. Oui, écoute, alors Mourinho, on a souvent parlé en tour d'Europe pour parler de ses cartons rouges, <rire> et, euh, parce qu'il y, y en a eu trois cette saison, mais pour une fois, c'est vrai que c'est une belle image. Alors, on contextualise rapidement, il y avait Romain Sampdoria hier euh, à 18h, et euh, c'était Mourinho contre Stankovic. On s'en souvient, son ancien joueur euh, dans la grande interne de, ouais. de 2010, et c'est vrai qu'à un moment, la, la Courvasso de, de, de la Roma a lancé un chant euh, voilà, raciste envers, euh, envers euh, Stankovic. Et Mourinho s'est levé de son banc. Il a fait ce geste du bras en disant, voilà, arrêtez. Il l'a il fait pendant 15-20 secondes. Stankovic s'est levé pour le remercier avec la main sur le cœur. Euh, et après le match, d'ailleurs, Mourinho a dit, euh, j'ai fait ça pour un ami. Ouais. Hein, parce qu'ils voilà, sont vraiment très proches hein, les deux. Euh, et, et, mais voilà, c'était la, la, la belle image du, du week-end en Italie parce que Mourinho, quand même, a tenu à, à défendre euh, son ami déjà très bien et surtout de, de stopper un chant qu'on voit trop souvent en Italie, notamment contre bah, les personnes euh, comme, comme Ibrahimovic, comme, euh, comme Stankovic, voilà, qui viennent un peu des pays de, que ce soit la Serbie, que ce soit la Suède. Mm -hmm. Et c'est des chants malheureusement trop fréquents en Italie. Et il y a Mourinho, voilà, à euh, voulu les faire stopper à à juste titre, et, et voilà, c'est la belle image du week-end en, en série A.
1: On va revenir euh, aux sportifs, si tu le veux bien, Guillaume, puisqu'on vient te voir pour parler euh, bah, d'une équipe qui est en train de réaliser une deuxième partie de saison absolument dingue. C'est la Juventus-Turin. Euh, Alors Son classement ne le trahit pas. Pourquoi Parce que la Juve a toujours cette pénalité de 15 points. La Juve est septième. Mais euh, sans la pénalité, la Juve serait deuxième euh, de ce championnat. Elle sort d'une série de 15 victoires euh, sur les 19 euh, derniers matchs, je crois, de, de, depuis, le, depuis le Mondial. Ouais. Comment
4: on explique ce réveil incroyable de la Juve bah Écoute, il y a eu cette pénalité de 15 points, tu le sais, on a déjà parlé, et on sait que le vestiaire, et il y a eu beaucoup de témoignages de joueurs qui l'ont dit, le vestiaire s'est parlé forcément, ouais. et il y a eu une volonté un peu, on va dire, collective euh, d'affronter ce moment-là, parce que sur le terrain, c'est vrai, la Juve a, a, a ces points-là, 59 points, euh, sur les résultats 44 actuels, et il y a eu une volonté quand même de défendre le blason, de défendre l'honneur de la Juve, et... Et même, on a vu, par exemple, tu vois, un Di Maria, ouais. euh, qui, après le mondial, d'un point de vue sportif, voilà, est quand même monté en gamme et monté dans les tours, euh, après sa Coupe du Monde avec, avec l'Argentine. Donc, euh, il y a eu un réveil de certains cadres, de Rabiot, mais qui a toujours été au niveau, de, ouais. de Di Maria de, et d'autres. Mais il y a eu vraiment, dans le vestiaire, un, une volonté de, voilà, de s'unir dans ce moment-là. Et, et on le voit sur le terrain. Alors, je ne peux pas te dire, c'est elle, que la l'UV est flamboyante, que c'est du football champagne, que... Euh, voilà, la Juve gagne 3-4-0 tout le temps mais en tout cas, la Juve gagne ouais. hein, alors qu'elle plaise ou non et bon, elle ne plaît pas tout le temps mais en tout cas, elle gagne euh, elle est clinique devant et, et si on rajoute ces 15 points là, on rappelle que il y a cet appel euh, devant le Corne et devant le comité olympique italien ouais. qui rendra son jugement courant avril okay. donc ça va rapidement arriver donc on sera rapidement fixé aussi pour que le classement pour les autres ne soit pas biaisé pour savoir aussi où, où les autres bah, doit s'en tenir par rapport à la ouais. course à la C1, parce que la Juve, si la Juve imagine demain récupère ses points, elle est deuxième, et donc ça décale tout le monde d'un rang, donc euh, même les autres aujourd'hui ont envie de savoir quand même euh, bah, où, où, ce, où potentiellement et la Juve en tout cas, dans le vestiaire et dans le club en général, il y a eu un sentiment d'unité, qui fait qu'aujourd'hui la Juve voilà, enchaîne les victoires, pas forcément belles, mais, mais, mais des victoires importantes, et, et qui font que la Juve aujourd'hui potentiellement et virtuellement serait deuxième.
1: Il y, y a déjà une tendance qui se dégage sur
4: cette décision ou pas du tout aucun, Alors, vous parlez d'une c'est toujours très compliqué. La tendance comme ça euh, mais vraiment d'un point de vue on va dire euh, du sentiment que serait que la récupère ses 15 points. Ah ouais, d'accord. Après, ouais, mais c'est vraiment une tendance. Hein, Ce n'est pas du okay. tout un verdict. Euh, voilà, pour l'instant on ne sait pas. La tendance voudrait qu'elle récupère ses 15 points. On rappelle, euh, le CONI, le, le, le comité olympique devra dire oui ou non, elle valide la sentence, elle ne pourra pas la modifier. Elle ne pourra pas dire on passe de moins, 8, de moins 15 à moins 8 à moins oui, 7. 7. Soit on confirme, okay. soit on annule, ou soit on demande plus d'informations pour, pour, sur, sur cette sentence initiale. Et on rappelle aussi que la Youb a, a d'autres procès, notamment sur les salaires différés. Donc, même si les 15 points venaient à être annulés, il pourrait y en avoir d'autres derrière ouais. sur les salaires différés. On le rappelle, vous pouvez lire sur Eurosport, on en a parlé, voilà sur, sur l'affaire des on l'a vu avec Ronaldo aussi qui réclame son argent, Dibala aussi. Donc, il y, y a beaucoup d'affaires. Euh, même si Ayou récupère ses 15 points, derrière, ce pas terminé. Donc, ah ouais. euh, c'est vraiment toujours en, en, en suspens par rapport à la justice. Mais en tout cas, -à -dire que la tendance actuelle voudrait que la sur ce dossier-là, pourrait récupérer ses 15 points. Mais si évidemment, aujourd'hui, rien n'est acté. Il euh, y a une question qui
1: me traverse l'esprit, Guillaume, on a souvent parlé dans Tour d'Europe de Max Allegri, euh, du football minimaliste qu'il proposait, euh, en début de saison sa cote était très abîmée, ce genre de bilan et ce genre de dynamique est plutôt à même de le confirmer pour la saison prochaine déjà, et de se dire que finalement la grande juve pourrait refaire son apparition, ou en tout cas la juve d'Allegri qui gagne pourrait refaire son apparition euh, la saison prochaine, non
4: alors, écoute, bon, on rappelle déjà qu'Allegri a un contrat à béton, ça n'a mmh. rien à changer. <rire> euh, on précise surtout que euh, pendant le, le mondial au Qatar, tu te souviens, il y a eu ce, ces démissions en masse ouais. euh, du comité d'administration avec une refonte de l'organigramme. Il y a un peu tout qui a changé euh, dans l'organigramme de l'AE. Et du coup, Allegri, quand même, a pris beaucoup plus de pouvoir sportif. Aujourd'hui, l'homme fort du sportif à c'est Allegri. D'accord. Encore plus que les buts Donc, aujourd'hui, vraiment. Il n'y a plus ce sentiment de départ, euh, d'Alegri en fin de saison, où, euh, sauf cataclysme évidemment. Alors, euh, le fait est que ça remontée euh, « fantastique » au classement, forcément le, le légitimise dans, dans sa position. Mais en tout cas, au niveau du sportif, même du mercato, on sent qu'aujourd'hui, au l'Alegri a la main mise sur plusieurs choses. Donc, euh, par rapport aux au fois précédentes, on en a parlé en Tour d'Europe, j'ai envie de te dire qu'Alegri a renforcé sa position du fait de ses résultats, pas forcément des prestations, mais de ses résultats et de la refonte qui a été faite. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors on a le nom de Comté, on avait parlé avec Philippe la semaine dernière qui pourrait revenir, mais aujourd'hui, vraiment, on va dire que le bilan actuel d'Alegri voudrait que… Alors, il n'est pas plus populaire les supporters, je ne pourrais pas dire qu'il est populaire, mais en tout cas, au niveau du club, il est renforcé du point de vue des résultats, et du point de vue voilà de, de l'organigramme qui a été refait donc aujourd'hui vraiment Allegri est parti pour rester à la Juve pour plein de choses et tout ce que j'ai évoqué par contre voilà on n'est pas à l'abri d'une surprise parce que du côté des tifosi quand même Allegri n'est pas toujours ouais. aussi populaire il y a toujours cette gêne du, du jeu dans le contenu il manque quelque chose et l'étincelle vraiment depuis qu'Allegri est revenu elle est elle est pas là ouais. les tifosi Allegri par contre au niveau du club Allegri est très serein et moi, comme ça, au 3 avril, euh, j'ai du mal à voir Allégris partir en faction, contrairement euh, euh, bah, aux fois précédentes où on en a parlé avec toi.
1: On, on va terminer cette émission. J'ai une dernière petite question sur, sur la Juve et sur euh, la suite, puisque euh, tu nous avais expliqué euh, il y a quelques semaines qu'on était parti sur un nouveau projet, plus jeune. Euh, mm -hmm. Donc si Allegri reste en poste, à quoi il faut s'attendre de la Juve au, au, au prochain Mercato, sachant qu'une des recrues pourrait être Paul Pogba, euh, puisque cette saison, il n'a quasiment pas joué. Euh, Est-ce qu'il faut s'attendre à avoir une Juve offensive, à aller chercher des profils euh, un peu comme avec Vlahovic, c'est-à-dire frapper un grand coup ou euh, ça va être très, très calme et on va plutôt chercher à, à couper dans l'effectif
4: Non, ce sera calme. Okay. Ce sera calme. Il n'y aura, aura pas… Euh, il y aura... Alors déjà, il faudra voir le, le dossier Rabiot hein, Bien qui sûr. est important à la Juve quand même. Ouais. Il y a des négociations qui sont en cours. On sent que Rabiot ouvre la porte. Alors je pense que beaucoup dépendra avec des champions ou non si la Juve la jouera la saison prochaine. Mais par contre, au niveau du mercato, il n'y aura plus de coups à la Vlahovic. Il 80 millions. La Juve veut redémarrer un projet jeune. Euh, un projet où les dépenses sont limitées, où la masse salariale l'est aussi. C'est pour ça que compter dans, ce, dans cette idée-là, ouais, euh, bon, voilà, moi, moi je pas. verrais mal. Voilà, voilà, ce n'est pas, pas le, le projet que vous voudrez compter. Donc, euh, au niveau du mercato, il voilà, faudra s'adapter à une peut-être plus réfléchie, plus ouais. intelligente. On voit qu'avec ces jeunes joueurs, soit enfin, Miretti, fat Fadjoli, il y a vraiment des, joueurs, des jeunes joueurs, quand tu leur donnes du temps, ils émergent. Ouais. Donc, vraiment aujourd'hui, la volonté de la Youth, c'est d'investir sur des jeunes joueurs. Euh, alors Pogba l'est pas mais voilà, le fait ouais qu'il ouais. revienne dans cette Juve là aussi ça pourrait un peu cadrer tout ça mais en tout cas il voilà, n'y aura plus de coups sensationnels il y aura vraiment des coups un peu intelligents à la Kostic par ouais. exemple qui est très très bon cette saison qui est un des meilleurs joueurs donc, euh, donc non pas de coups à effet mais des coups intelligents, raisonnés avec des dépenses qui le seront tout autant pour, pour la Juve ce ne sera pas une équipe qui va, qui va frapper des gros coups ce sera une équipe qui fera des bons coups et, et, et c'est vraiment une réflexion qui, qui est menée à la Juve dans, ce, dans cette volonté d'un de, de continuer sur ce projet euh, qui est entamé euh, la saison dernière un projet jeune avec, avec des dépenses tu le sais qui devront ouais. être limitées parce qu'on dit en Italie quand on parle de gros coups aujourd'hui il n'y a, a plus beaucoup de oui, clubs qui veulent le faire bien. et, et la ouais. prémisse. voilà donc forcément euh, à des à des bons coups pas des gros coups
1: et ben voilà vous savez tout sur euh, la Juventus Turin c'est la fin de ce nouveau numéro de, de Tour d'Europe on se retrouve la semaine prochaine, ce sera Arthur Merle aux commandes de, de l'émission. On remercie Adrien Iot à la réalisation et Marco Popovic pour les visuels. Petit rappel, Tour d'Europe est à retrouver en podcast sur vos plateformes d'écoute. Il suffit de taper Eurosport FC et de s'abonner à la page. Et si vous voulez voir les meilleurs moments de l'émission, rendez-vous sur Eurosport.fr pour les vidéos. Bah, à la semaine prochaine, d'ici là portez-vous bien et suivez le football européen.